0: Hola a todos, bienvenidos a Te Regalo Mariposas Místicas, el programa donde se habla de espiritualidad, esoterismo, misterios y cosas paranormales. Mi nombre es Paola y en el podcast de hoy hablaremos del tema sobre los números de vida, la parte 2, que en sí es los números maestros. Empezaré hablando en primer lugar de quiénes son los números maestros, en qué se diferencian los números maestros de los otros números y el significado de estos números. Así que acomódate con tu mantita, sírvete de tu chocolate caliente y empecemos. En numerología, los números maestros o sagrados, que son los números 11, 22 y 33, se destacan más de los números que son del 1 al 9, ya que presentan una vibración especial para realizar una serie de misiones para la evolución de la conciencia a nivel planetario. Tienen la misión de ayudar a la transformación de la conciencia y que dicha conciencia pueda prevalecer en la tierra. La persona quien tenga uno de estos números ya ha evolucionado y ha encontrado el sentido de su vida y la misión que tiene que hacer en este mundo. Hay una creencia que es muy generalizada en el mundo de la numerología, donde disponer de un número maestro es una bendición. El 11, el 22 y el 33 que en ningún caso se reducen a un solo dígito, como lo dije en el anterior episodio, pero si quieres saber si tienes alguno de estos números maestros, tienes que hacer la suma de tu fecha de nacimiento. Y si es que posees alguno de estos números, conocer los alcances de tu ser interior va a permitir que despiertes eh, tus propósitos de vida lo que te va a llevar a tener mucho éxito. La satisfacción primordial va a ser la de que se sientan más integrados en el otro desde lo espiritual. Es importante entender el significado evolucionista de cada número maestro. ¿En qué se diferencian los números maestros de los otros números? La principal diferencia es que los números maestros dirigen su fuerza hacia el inicio de la conciencia a nivel masivo y desde la sabiduría que ellos necesitan. Mientras que los demás números tienen otra serie de misiones en esta vida, otras cosas que tienen que hacer. Ahora les voy a hablar sobre el significado de los números maestros. Si tú poses el número maestro 11, tu misión es transmitir la riqueza interior y el inicio espiritual que te manifiestas tú como un canal que te conectas con las demás energías cósmicas y universales para que tú estimules y orientes a las demás personas ustedes serán una gran herramienta de crecimiento en la vida de quienes están rodeados de todos ustedes y además poseen una creatividad y espiritualidad que fueron dados por la vida son personas muy soñadoras, con la mente en las nubes, idealistas e inspirados, también intuitivos y con una aparente espiritualidad hasta que descubren que sí son un número maestro el mensaje que se les da a ustedes es que si no vives en equilibrio y de manera consciente puedes llegar a ser vulnerable emocionalmente. Tal vez manifiestes excesos de impaciencia o complejos de superioridad. Eh, esto te puede suceder si no vives de manera consciente y equilibrada. Tienes que realizar un gran trabajo sobre tu ego. Si posees el número maestro 22, ustedes son quienes realizan grandes obras que sirven a la humanidad. Con proyectos ambiciosos y muy grandes. Tienen la posibilidad de trabajar a un nivel concreto con estrategias y resistencia para que construyan propósitos elevados. Ustedes son personas constructoras y expertas en cualquier área que estén. Además que son cooperativos y suelen ser generosos para impresionar a otras personas. El mensaje que a ustedes se les da, número maestro 22, es que necesitan equilibrar aspectos emocionales para que evites vivir con problemas psicológicos que puedan llevarte a conflictos afectivos y vinculares, como también a problemas psiquiátricos. Este número maestro necesita canalizar sus energías para no sentirse tensionado o deprimido, ya que su punto débil es lo emocional. Si poseen el número maestro 33, este es un número transpersonal que debe ayudar a toda la humanidad a transmitir conocimientos fundamentales muy elevados. Ustedes tienen la misión de amor universal que es difícil de desarrollar en estos tiempos, porque se necesita del desapego material de las cosas para que puedan vivir al nivel de esa energía donde eh, pide una vida de servicio sin esperar nada a cambio, sin lujo, sin comodidades de ningún tipo. Ustedes son el amor perfecto, el que guía, el líder especial. Es, son un ser que deberán servir como un super canal de inicio energético que transmite los conocimientos fundamentales y más elevados. El mensaje del número es es que es la más alta vibración de tolerancia, pureza, de servicio, serenidad y amor. Pero para alcanzar todo esto necesitan ustedes equilibrar aspectos afectivos que no los hagan caer en la indecisión o en la inestabilidad. También los celos y la sobreprotección deben ser personas responsables ya que van más allá que las demás personas. Bueno con esto terminamos el tema de los números maestros, gracias por escucharme, espero te hayas divertido y también aprendido algo del tema que he tocado hoy y sin más que decir nos vemos en un próximo episodio, hasta luego. Bienvenidos una vez más a Te regalo misterios y misticismos El programa donde se habla de espiritualidad Misterios y cosas paranormales Mi nombre es Paola Y en el podcast de hoy Les voy a contar historias sacadas del mi libro Cuentos para ser leídos a las 3 de la mañana Que es de Hugo Orlando Rebollo Romero Más conocido como HG Y estas pocas historias son cortitas, pero muy interesantes. Espero que les guste y comencemos. La primera historia se llama La chola de ojos rojos Mi padre me dijo, Julián, no viajes solo. Siempre se necesita a alguien. Pero yo siempre que soy terco. Bueno. Salí por la noche al terminar un feriado nacional, solo, en mi furgoneta. Camino de Potosí a La Paz, para traer una bendita mercadería. Ya fuera de la ciudad, en el camino, noté que no había luna. A los costados, todo estaba muy oscuro, silencioso, y qué frío hacía. Fuera de eso, viajé tranquilo y sin novedad. Hasta llegar a Oriba. Vaya que después de los feriados nadie viaja. Decidí entrar en la ciudad para distraerme un poco. Por la monotonía del viaje ya empezaba a darme sueño. Entré manejando mi furgoneta por una avenida nueva. Enorme error. El carril que tomé era de un sentido contrario y casi provoqué un accidente a duras penas logré dar la vuelta en U y pasé al carril correcto tardé 15 minutos en llegar al centro dar la vuelta a la plaza principal y a otros 10 en salir de la ciudad volví al camino en la tranca me detuvieron ¿estás viajando solo? me preguntó el policía Sí, respondí. ¿Acaso no ves? No hay nadie más a mi lado, pensé. No conseguí un acompañante, pero siempre viajo así. No pares hasta llegar a la paz, me contestó el policía. Y le pregunté el por qué. Ya sabes, hay malas horas. Y yo le dije, son huevadas, entre dientes, y seguí mi camino. A la media hora, y empecé a bostezar, y pasado un rato tal vez, otra media hora a calcear, A tal grado que me dormí. Debió ser un segundo, desperté sobresaltado. Gracias a Dios estaba en una recta plana. Yo flanqueaba por una pampa altiplánica sin ningún vehículo a la vista. Entonces vi el reloj digital del tablero. Y ya eran más de las dos de la mañana. No puedo seguir así, pensé. Entonces, entré en La Pampa por el lado izquierdo de la carretera, por un sendero de herradura. La oscuridad del lugar casi no me permitía ver más allá de lo que me permitían las luces delanteras de la furgoneta. Apenas vi la silueta fantasmal de los cerros y las colinas que circundaban a lo lejos del lugar. A aproximadamente a unos 100 metros, yo di la vuelta a mi vehículo y la parqué a un costado del sendero. Me arropé lo más que pude con mi frazada de viaje. Hacía mucho frío, ya lo dije. Recliné el asiento y me dormí con las luces internas encendidas. Al cabo de unos minutos sentí que algo me apretaba el pecho. Me sofocaba y empecé a escuchar cosas. Baja, baja, me decía una voz risueña y femenina, se reía carcajadas, de repente sentí unas manos de témpano que me recogían por el cuello del abrigo, yo estaba adormecido, borracho en otras palabras, no podía abrir la boca, mis labios estaban pegados y mezclados, como si fueran de más, Hice un gran esfuerzo y logré abrir mi boca. ¡No! Solté un lamento prolongado. ¡No quiero! ¡Déjame! ¡Bájate! ¡Bájate, vamos! Y pues? Se reía con un ¿Cómo estaba con la mirada hacia la ventanilla, contraria? Alejaba lo más que podía mi cabeza durante el forcejeo, pero aún no la había visto. Pero en uno de esos momentos, entre tirones y contratirones que le daba con ella, bajé la mirada y la vi. Una chola de ojos rojos brillantes y largas trenzas. Le llenaba la cara una sonrisa colmada de dientes con coronas de oro. Estaba revolcada en tierra. De pronto ella adquirió más fuerza, me tomó por la espalda. Y si no fuera porque me agarré del asiento, con todas mis fuerzas, me sacaba del vehículo. El asiento parecía un chicle estirándose entre mis dedos. Pasó unos minutos, segundos, no sé, y ya me encontraba en el piso de mi auto, con la mitad del cuerpo fuera del coche. Ella me jalaba los pies, yo me sujetaba del armazón metálico del asiento. ¿Y? ¿Y? ¿Carajo? ¿Acaso podía despertar? Grité. Me salió ahogado, como un lamento de zombie, pero con la fuerza suficiente para despertarme, asfixiado y jadeante. Sacudí la cabeza. Estaba empapado de sudor. Mi camisa y mi pantalón de vaquero se pegaban en mi cuerpo. En mi pecho, mi corazón latía con bronca. Me serené, me tranquilicé, me miré al espejo que tenía en mi auto y tenía todo el cabello revuelto. Lo arreglé lo mejor que pude y me fijé en la hora. Eran las 3 de la mañana. Al agacharme para recoger la frazada que estaba tirada en el suelo, Encontré mi crucifijo debajo del asiento. Lo alcé, lo colgué en el retrovisor y lo acaricié con mis dedos. Sequé mi rostro con mi pañuelo y decidí continuar el camino. Encendí las luces de la delantera de mi auto. Y a unos metros, al costado derecho del sendero, estaba la chola de largas trenzas el reflejo de las luces y tenía una sonrisa pica en el rostro. Mi cuerpo se estremeció, encendí el coche y salí a toda velocidad pasando por su lado. Sí. Bueno, ahí terminó la historia. Y vamos con la siguiente, que se llama Casita Rural. Sebastián y Juli, profesores rurales, recién casados y recién salidos de la normal superior, hacían su primer año de provincia en el campo. Lo más penoso de ese trabajo era recorrer los 5 kilómetros a pie de la escuela a la comunidad donde alquilaron un cuarto para vivir. En una ocasión por la tarde se quedaron mucho tiempo en la escuela y al regresar a su cuarto, por los senderos de las colinas... La noche les tomó por sorpresa y Julia empezó a preocuparse. Sebas, dijo a su esposo, no veo nada. ¿Y si me caigo? ¿Qué hacemos? No creo que falte mucho, respondió el marido. No, dijo Julia, de verdad, le aterraba caerse. Hay que buscar una casa y pedir alojamiento. Uf, ¿Dónde? Entonces ellos siguieron caminando y al poco rato ellos distinguieron al pie de la colina por donde andaban una pequeña vivienda campesina de adobes y bajaron. Por sus estrechas ventanas aparecía una luz tenue de unas velas. Julia tocó la puerta. ¿Quién es? Preguntaron desde dentro de la casa. Somos profesores de la escuela, dijo Julia elevando la voz. Y nuestra casa está lejos y estoy embarazada Quisiéramos que nos alojen, por favor Un hombre robusto De rostro cobrizo Abrió la puerta Y al ver el vientre abombado de Julia Se conmovió Y les ofreció un pequeño cuarto En la parte trasera de la casa Les prestó algunas mantas Con lana de oveja Les dejó dos velas Encendió una y se despidió Sebastián trancó la puerta con un tronco que servía para el efecto y tendió dos mantas de lana de oveja y se cubrieron con otras dos mantas. Julia de un soplo apagó la vela y se durmieron. A las 3 de la mañana, Sebastián, entre sueños, sintió un chicotazo. Se despertó, cambió de posición... chicotazo en la espalda. Enseguida sintió otro y otro. No paraban y cada vez eran más feroces. No quería asustar a Julia, pero tuvo que despertarla. Julia, Julia, dijo Sebastián mientras movía con su mano el hombro de su esposa. ¿Qué? respondió Julia de Malagán. ¿Sientes eso? ¿Qué cosa? Pues nos están pegando. Julia sintió un chicotazo, gritó y reconoció la postura áspera de la vasca sobre su brazos, hacía arder y rascar mi Los chicotazos no paraban, me sentían en sus piernas, en sus caderas, brazos, en los tangas de mi rostro. Los gritos de Julia llenaron el lugar y solo atinaba cubrir el vientre con los brazos. ¡Rápido, rápido, prenda la vela! a su esposo. Sebastián no encontraba a los objetos. Al final, después de mucho tanteo, los ayudas su y terminaron los picotazos. Sentados y abrazados, los esposos esperaron a que amanezca, solos, en ese cuarto, con miedo a que la vela se apagara. Y con esto terminamos el podcast de hoy, gracias por escucharme, espero te hayas divertido y aprendido algo más de los cuentos que te he narrado hoy, y sin más que decir, nos vemos hasta en un próximo episodio, hasta luego.